0: Зедкаст, авторски подкаст на Клуб за политика, култура и добро възпитание
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстев и вие слушате 72 и епизод на Зедкаст подкаста на Клуб Z. След дълга седмица, в която основна тема за нас и за всички други медии беше Украина и войната там решихме, че в подкаста трябва да обърнем внимание на това, какво се случва на дигиталното бойно поле това, което е за сега само такова у нас. Какво става в българските социални мрежи? Какво става с българското обществено мнение по темата? Гостенка в този епизод на подкаста е нашата авторка Капка Тодорова и кореспондент в Берлин. Здравей, Капка! Здравейте! Твоите наблюдения през последната седмица онлайн предполагам, че ти като мен си висяла твърде неприятно много време там, покрай работата и не само. Какво сочи? Има ли някакво странно такова активизиране? Това е само активизиране на троловете ли е, което виждаме? Или наистина има най-голяма част от българите, които са твърдо за човека, който целият свят го, така да се каже, низвергна.
0: Също моето наблюдение е, че всъщност голяма част от българите са потресени от тази акция, дори такива, които му симпатизираха. Смятам, че това на проучване на общественото мнение, което излезе Тие дни, че 30%, около 30%, не, не помня точно, 32% или нещо такова беше точната цифра, подкрепят Путин и нападението в Украина, което звучи в европейски мащаби брутално и страховито, но там от преди това одобрението е било 75% на Путин и Русия. Тоест това е двойно сриване в рамките на до 4 дни, което е, може би, също така феномен в социологическите проучвания в обществената нагласа. Така че смятам, че тази традиционна любов, приятелство, разбиране, съчувствие винаги с руските каузи и руската политика претърпява в момента така голям колапс и може би това и не е лесно за хората, които така това да ти се сриват и са някакви идоли, идеали, доверие. но е показателно според мен, че все пак нали, това обръщане на общественото мнение, което аз го видях все пак и в социалните мрежи, доколкото могат да, да отсея тролове от реални а, хора, в голямата си част мнозинството дори и така на хората, които не се интересуват толкова от политика, са потресени, нали? Пример, мога да дам и от майчените групи, в които също членовам тук, там, които са и така
1: предиму... другото.
0: <сък> да, ако си забелязал, там политиката по принцип се избягва, като те много рядко има такава тема, защото са десетки хиляди, нали, членовете... Да, но при тази тема
1: Шукайна тя влезе м- във всички фейсбук групи, влезе в спортове, и... в клубове по интереси, всякакви неща навсякъде има, просто да.
0: Моето впечатление е, че са единични гласовете, може мож те осмеляват всички, разбира се, но не се осмеляват, защото масата хора са потресени, независимо дали разбират причините или цялата политическа ситуация, която е довела до това или не ги разбират. Така че това е моето впечатление. Другото, което вече така и в доста европейски специалисти, професори по журналистика и по дигитална информация съобщават и наблюдават в момента, че това за Европа е първата война, която се пренася и в социалните мрежи. Борбата за общественото мнение. И тук се дават като пример изключително умелата комуникация от страна на украинците и изключително мечешката от страна на руснаците. Основен така блестящ пример, е президентът Зеленски, който има два канала, основни Твитър и Фейсбук, прави клипове, с които доказва, че той не е избягал и че е там. Обръща се към хората и към Европа. Той е и артист, нека не забравяме, т. това му помага. Той знае как да борави с речта и с камерата, макар че се снима в повечето случаи с телефон. Зна, знам, че има само в Твитър има над 4 милиона последователи. Той се превърна в един абсолютен уважаван лидер, лидер, благодарение на своето присъствие, което може в този момент да виждаме само чрез социалните мрежи.
1: Така е, определено неговата роля и като, и като лице на Украина в момента стана много съществена, много наблюдава на хората по света. а Мисля, че при всички положения дъхнови много от помощта, която отива за Украина в момента. Но само искам да върна за една секунда назад. Защото изхождаме веднага от тезата, че са намалени много, което аз съм съгласен. Мен много хора в България са, на, които са имали някакви симпатии или търпимост към Путин и Русия, защото според мен тези въпроси не, не отчитат точно какво одобрение. а Мисля, че са намалени, но мисля, че не са намалени чак толкова, а и 32% пак ме притеснява, честно казано. Да Отбележа, че проучването на Alpha Research е експресно проучване сред 500 души, така че не е точно най-добрата представителна извадка. По принцип този тип проучвания държава с на нашите размери се приема по-добре да се работи с 1000 плюс нагоре, 1500, 1100 и повече човека. Мисля, че не са малко, но дори 32% да бяха са доста и не ми съм убеден, дори, че са само тролове. Видяхме го това и на шипка, празнуването вчера. Има такива хора и те не са за подценяване.
0: Ако тези 500 са били контактирани по... на аналогов телефон, <ръква> да, да, <ръква> тогава, да това, 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 може това... да кажем, най-вероятно е така, нали? Така, че можем да кажем, че вероятно пък от друга страна, защото от такива телефони боряват предимно по-възрастните, които пък са и в по голямата си част, по-разбират Русия, говорят руски. Между другото това е, може би, един от проблемите в България, че България, а, т- нали, се оказва проблем, че масово хората разбират руски и могат да консумират тяхната пропаганда с десет години, нали, това, примерно в ГРС, се случва с трябва да си наймат местни тролове, които на немски да превежат опорките, докато в България може дори и без посредници, директно хората, които разбират до някъде руски да а, гледат техните канали, да ползват техните пропагандни, бих казала, защото да, те имат пропагандни медии също така, руснаците.
1: Между другото, те. До други проблем е, че трудно разбират украински. Аз с, с mm-hmm. руския се оправям особено на разбиране, но тези дни, когато трябваше да гледаме много украински медии, в интерес на истината ме затруднява. Подозирам, че ги затруднява. Тоест знам, че ги затруднява и хора, които знаят по-добре руски от мен. Така че това, това е много смешно, защото всъщност говори срещу пропагандата на Путин, че ние говорим един език и сме един народ с украинците. Yeah. Може би има такова разделение и на поколенията, т.е. едно проучване и дава някаква картинка на една част от поколенията на хората, които не са толкова онлайн, а онлайн имаме една картинка, която е изкривена от тролове, от концентрацията на теми, от това хората, които биха коментирали, кои биха били, защото много хора просто подминават и се създава различни идеи за баланс. В смисъл, обикновено активистите, дори да не са такива платени активисти или нещо подобно, те са по-готови да влязат в спорове онлайн, да крещят коментари, да пишат по 10 да. теми и така нататък.
0: Да, те са по-шумните, със сигурност. но със сигурност аз наблюдавам и много голямо активизиране на тролове. По какво може да се разпознае? Ако под една тема, която иначе няма много коментари обикновено, изведнъж има 100 коментари или 50, част от тях са абсолютно така, различни профили с доста идентични коментари. Това, ако следват зрителите ни, а, някои политици в а, социалните мрежи, може също да са го забелязали. Често под тях а, така, има абсолютно идентични коментари от ушки различни профили. Да, всъщност а, така че да... това
1: се увеличи много. Мога да подскажа на нашите слушатели, ако не са сигурни Има някои берези, по които се разпознават подобни профили Много често те или нямат снимка, или тя е тематична И нямат почти никакви други снимки Особено когато са създадени, както в момента случва се едно събитие Търгва инвазията миналата седмица И веднага избухва създаването на профили И ще видите хора, които имат по 10-20 приятели Профил е създаден преди месец максимум или а, дори една седмица това е много типично и такива профили трябва да е ясно на човек, че едва ли дават коректна информация или едва ли представят истински човеки истинско мнение.
0: Да, аз бих казал, че всъщност това е голямо затруднение и за медиите, не само за хората, които не се занимават професионално с това. Изобщо във война е нали, по принцип е трудно да се отсява и да се пуска само верифицирана информация, така че особено с това, което се случва в медиите, социалните медии имам предвид. Там все пак общественото мнение, нали, това е тя идеята, общественото мнение се оказва така, се подбужда, за да оказва натиск. Като пример в момента нали, мога да дам, дори изважането на Руси от Swift беше реакция на Зеленски, го поиска в Twitter и Фейсбук и беше така, натиск, който много бързо трябваше да решат. Примерно Германия смята, че това е по-скоро вредно по-голяма полза има замразяването на което направиха на резервите на чужде на Русия, но, както и е, този дебат почти не се е състоя, защото натискът беше голям. Друго е с а, другият натиск и с хората на изкуството, който така е доста за мен притеснителен, тъй като, нали, примерно диригента Гергиев и 2014-та беше под. под Приятел на Путин и при инвазията над Грузия беше а, а, приятел на Путин. А, но при не, да, или пък не трепко, която дори излезе с един а, критичен, критикуваш войната пост, но не е достатъчно, и тя също така обществения натиск загуби а, договори. А, имам предвид, че нали, това обществено мнение, което се без да коментирам правилно или неправилно, това този натиск, който е става огромен, ето че вече всъщност по този начин може да се прави политика. И за медиите става много трудно да оцеляват от такъв натиск, нали? да изчакаш малко, да казаш, добре, сега ще видим дали тази информация. Друг пример за медиите, което много ни затрудни, мисля, че беше това с самолетите, които подаря... Да Даваме ли ги на Украина или не ги даваме? Нали?
1: Тези, да, беше много объркано. И май се оказва, че Но... всъщност чужди източ... източници и твърдения, които не са били проверени, са ни го подали, така да се каже, неволно. И излизаш така информация, че просто е дошло от чужби на Натискът да, да стане
0: като... това. Но и в Польша имаше същият проблем. Да. Смисъл, според да. мен беше един такъв натиск, който дори не е за да дадем самолети, които явно нямаме, а вероятно психологическата война. Нали? Руснаците да смятат, че сега източни Европа Праща много изтребители, не знам, нали? Другата психологическа война другата страна пък е това с чеченците, които пращат или ги си изтеглят, къде Тръгват или не тръгват, нали? В смисъл, представете си страха на украинците, идват тук ни чеченци, за които бойци, за които ние знаем, че те са абсолютно на друго брутално ниво.
1: Истината е, че руската армия се страхува и, не... и има резерви към чеченците. И там, да. вероятно, има много напрежение в собствените медици заради това. Защото да, разнаците да. не са забравили Чеченя.
0: Но тези съобщения определено натягат също много. Атмосферата плашат и двете страни. Разбира се, плашат и създават и обществени настроения. Така че войната определено се изнесе от и на Бойното поле, има друго втори фронт и това, и това са социалните мрежи. Където да, ние журналистите сме пред, така, с голями, големи трудности поставени, да отсяваме бързо информацията, да не се поддаваме на, нали, на се лъжим по фейкове и да устояваме на някакъв вид натиск, нали, сега напишете, направете, <laughs> бъдете. Между,
1: между другото не искам да го казвам като някаква критика към Украина и той е напълно разбираемо и в интерес на истината голяма част от тяхната пропаганда е сравнително позитивна, тя пак е пропаганда, защото те са по време на война, така че всичко е пропаганда. Но а, и те имат а, своите грешки. Информацията, която естествено, когато са на бойното поле, а, не е веднага проверена. И ние го пишем, вече го подчертаваме, когато идва, да, идва от украинското главнокомандване, защото нямаме друг източник и няма да имаме сигурност седмици наред за някои теми и за някои неща. И те понякога дават неверна информация и те се гледа да се поправят. Ние гледаме да се поправим, когато хората четат за войната, трябва да го има това на ум, че информацията, а, на когато е дошла преди 5 минути, няма как да е 100% проверена, няма как да има 3-4 източника, трудно е да се намерят два. Така че тя е винаги предварителна. Аз мисля, че има нещо позитивно в това да може да бъде притискан така един агресор. Т.е. да бъдат а, побутвани другите държави, да реагират на, на общественото мнение и да притиснат агресора. Но ме притеснява нещо друго и ще дам един пример. Вчера излязох с такси и шофьорът ми разказа как преди това се качили две момичета при, при него. На английски го попитали дали може да ги закара до някакъв хотел. Той казал, добре, качвайте се. И когато седали на задната а, седалка, започнали си говорят на руски. Той ги питал, добре, защо не ме питахте на руски. И едното му, му казало, ми притесняваме се. Това е едното нещо, което ме притеснява, че крайният ефект ще бъде, и не говоря само, че ще бъде ужасен за всички руснаци, но крайният ефект на тази война на обществено ниво, на ниво доверие, ще бъде също много разрушителен. Не знам, съ... мисля, че има, има някаква висока цена, която се плаща за това, което ние всъщност му се радваме, че дори в информационната война Украина изглежда наделява?
0: Тя ще спечели информационната война. Не знам да. дали другата ще спечели. А, разбира се, аз също смятам, че да си руснак, особено в чужбина, в момента е много неприятно и страшно, вероятно. Особено в страни, в които така мнението а на България, нали, може да попаднеш и на приятели, и на врагове. Предно страна като Польша не ми се струва много безопасно да говориш руски в момента. И съжалявам се, чувствам това е за другите жертви на Путин, неговите собствени хора. Пълно е съ смесени бракове, има деца, които ходят на училище и са от турски происход. Нали? Не би трябвало те да бъдат жертва на тази, тези настроения, но за съжаление точно така май става. За съжаление хората не се учат от опита си. Нали? Това след всяка война и има цели групи народностни, които дълго време са жертва на само защото говорят един език, примерно. А да не, да не говорим, че аз и все пак, да кажа, много украинци говорят руски преди, нали, рускоязични украинци, така че това, че някой говори руски, не значи, че от страната на агресорите може и да от страната на жертвите. А, но е факт, аз тук за първи път ме попитаха, също си взех такси тия дни, и шофьорът ме попитат, понеже тук се поръчва с име, нали, Тодорова, и, те, и той ме попита, рускини ли сте никога не питат такива, и аз за първи път живот с голямо облегчение и реально казах българка съм. Yeah. <laughs> Защото, нали, така, не, да, не, не ми е приятно да влизам в такива разговори. всъщност, ако аз съм а, от страната на, на лошия, а де-факто медиите, социалните правят нещата черно-бели, нали. Не казвам, че тото то е много ясно. Ясно е кой агресора, но в Русия нещата не са черно-бели. Има 8000 арестувани за една седмица, която се излеже на протест. И това са само официалните е, числа. Нали? Броят на официално арестуването. Може би са и повече. Страшно много хора се, се опитват да се преборят. Не би трябвало да им оттегнем, нали, да, ги, да казваме, те всички са Хитлер и ние с тях не искаме да имаме нищо общо. Така че там, това черно-бяло там не би да се случва. Така сме
1: има една хипотеза в момента, че а, тя до някъде е вярна според мен, че войната с Украина всъщност ще промени цялата, изходно цялата борба между изтока и запада, и че България ще може вече да се освободи от това, което беше през последните години, да се правим, че сме, с, че сме си приятели с Русия, нищо, че сме част от НАТО и ЕС. Ще може да се сдели напълно от това и да стане наистина проевропейска, проанадовска държава, не само на думи и не с а, звездички и редове под линия. Мислиш, че това е, е реалистично и то реалистично, не да точка на как хората мислят и общественото мнение. Достатъчно ли е това, че Путин ужаси всички, за да загуби сила в България путинофилските сили?
0: От една страна, да. Също така смятам, че това е поколенчески. Това, тази, това разделяне то си върви. Естествено, че родените 90-та година са много по-запознати и ориентирани към Запада, отколкото към Русия. Нито знаят, нито разбират езика, защото в крайна сметка, ако не си учил руски, не се разбира чак толкова непременно, нали, както, както се твърди. По този начин не са ползватели на тяхната култура, за това може нали, да и осъжаляваме, но не ползват и техните медии, да не говорим нали, за цялото потребление и така, и то е съвсем различно. но ще израстват ментално различни културни отношения хора у нас, така че това постепенно така или иначе ще стане. Но тук има и разбира се тази опасност, че ние влизаме в нова студена война, това е ясно, и а, Русия ще води война за своите бивши така, имперски васали, васални държави, каквато беше, нали, каквито бяха в източния блок. Тоест, тази хибридна война, тези тролове, тези хора, които се явяват в телевизионните студия да защитават всъщност прокреновски, а не български гледни точки. Това всичкото ще, те ще видим едно засилване. Според мен и там ще има Голямо финансиране, вероятно, ако им остават пари на руснаците, ще видим там как се развият нещата. Тези дни така, хора че... с тази
1: позиция са мнозинство по- понякога по двама и по трима в студията по национални телевизии в България, което тотално го разбирам. Всички знаем, че има един петър волгин по ПНР, но това, че се появяват още толкова много потинофили, не само русофили, в всички национални телевизии, във всички предавания, е неразбираемо за мен. Дори изглежда се но е балансирано в обратната посока, да кажем, че тър някаква форма на криво разбран баланс, дори не изглежда това, изглежда се но ги канят повече тях.
0: И тук вече трябва да говорим за свобода на българските медии, кой как се канят гостите, кой определя гостите, кой звъни по телефона, те са да. едни и също Това е една тема, да. Да, така че това е друга тема, така че там не вярвам и че, пак аз не вярвам, че масата българи са за а, Путин. Разбира се, че има много, тук има един и психологически момент, според мене, а, а, тази а, идеята, която по Русия така внушава, ние сме велики, но сме жертва, седни предсакват, иначе щях нали, щя да съм холиво, да взема Оскара, ама нали, съм българка на працаката. Тя много са ханесова някои хора, да. Точно да, тук има един психологически момент малко узърски такъв, нали аз ако не, не ми на да се бях родила тук и не ми се беше случила така, е, нали, малко руснаците с това внушават и я това се харесва на някои хора, но въпреки това смятам, че а, Путин де-факто унищожава а, цялото това градене на тази идея, че Русия е предсакана, но е велика държава, ние трябва всъщност да сме благодарни, да обичаме всичко това, според мене се разклати, и разбира се, това не е окончателно. Може тази хибридна война, за която говорим в социалните мрежи, да вземе нали, връх, така че пак ние журналистите сме там. С това да не се подлъгваме да има така вярна верифицирана информация е единственото, което ми се струва в момента, възможно, за да се противостои на това. Защото да. те спряха РТ и такива медийни канали, ама тя войната е в социалните мрежи, така че...
1: Не, 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 при всички положения Спирането на РТ И Спътник Нюс Няма въобще сериозен ефект Върху това руската пропаганда стигали. ВКонтакти е достъпно от България, там руска пропаганда, колкото mm-hmm. си искаш. Тези сайтове могат да се достъпят по различни начини. Най-страшното е, че много от руснаците нямат шанса да разберат фактите и да проумеят, че. Може би ще промемент, когато санкциите се затегнат много близко до гърлото, че техният президент всъщност се унищожава тяхната държава, опитва се да унищожи тяхна съседка и при всички положения разваля отношенията между тия две държави за следващите. Две поколения сигурно Мисля, че всички тази седмица следяхме Твърде много новини за Украина За да можем да сме напълно безпристрастни Колкото и да се стараем и ние И се опитаме да внимаваме и с украинска информация Която понякога идва и да кажем про-украинска информация Която не е съвсем акуратна Но този баланс е това, което трябва да крепи нещата За да няма, както каза, дадох пример Да няма негативи към и към обикновените руснаци.
0: И също така, да, това са съвсем, то може би вече и за политиката повече въжи, вече е ясно, че трябва да се взимат позиции. Не става с тази политика, ами ние тук да си правиме газопроводчетата и изделчиците, пък те там, нали, ето до какво доведе. Така че, разбира се, това си има и своите рискове, когато всяка държава настоява, нали, нейната позиция да, да е ясна да се взима предвид. Така че те първа май ни свършиха така спокойните времена и... Свършиха... Първа май ще поживеем в такива години. Свършиха
1: ни, да. да. но наистина неспокойното е за хората в Киев, Харков, Одеса да. и във всички украински градове и при тях е най-страшно. Благодаря ти за това участие.
0: И аз благодаря за възможността да
1: разговаряме. И до следващия път. До
0: следващия път. Зедкаст. Извън на обичайното говорене.